0: Muy, muy buenas noches a todos, mis queridos amigos y en general toda la audiencia. Muchas, muchas gracias por, por eh, sintonizar este, este espacio. Eh, pues la verdad es que hemos estado, bueno, he estado un poquito ocupado en, en ciertas cuestiones laborales y ciertas cuestiones personales, pero... Eh, la verdad es que quiero comentarles antes que de empezar el video, el video, el podcast, perdón, este, y bueno, el video también, de hecho pueden, pueden ver algunas, algunos shorts o algunos cortos del, del podcast, este, en, por TikTok, estoy como, como Andermogu en TikTok, estoy ahí, eh, están grabando ciertas capsulitas de, de todos los podcasts que, ha, que que hago Excepto de las entrevistas Y de hecho quiero quiero platicar con ustedes relacionado a eso Porque las entrevistas han sido todo un éxito De verdad ha sido todo un éxito De verdad muchas gracias por por, por confiar en este en este proyecto eh, la, la verdad es que he estado muy contento eh, Obviamente aparte de, de todas las actividades que tengo Es podcast, es prioridad por supuesto Y que ustedes... Eh, tengan, pues, información adicional a lo que están acostumbrados. Sobre todo la gente que no es médico. No Digo, no quiero decir que, que la información que, que manejamos eh, y que el, los colegas que, que están como invitados a, a charlar y que traten temas eh, que son del, del, del cual son expertos, pues no quiere decir que no sea para médicos, al contrario, sí son. Sin embargo la gente que es ajena al gremio pues obviamente quiere escuchar otra cosa que no sea medicina perdón, que no sea eh, que no sea algo que esté relacionado a su labor todo el tiempo no. yo por ejemplo, bueno, soy médico y, y, y bueno, hay veces que también quisiera bueno, y lo hago, no. a lo mejor tomar un poco de literatura de otros temas hablar de otros temas, no. por ejemplo deportes, ¿no? ahora que que fue la Champions League, yo soy fan de la Champions League Y que eliminaron a mi equipo El Milan, desgraciadamente Este eh, Bueno Hablar de, de ese tipo de situaciones no, Hablar de, de un poco de política Hablar un poco de deportes, hablar un poco de todo Para que despabilarnos Y obviamente, pues la gente que es Ajena al gremio, pues escuchar un espacio Que, que les genere Conocimiento, pero al vez entretenimiento Y que les ayude a su día a día Está muy bien y obviamente la cuestión de que hemos la, las últimas entrevistas que hemos tenido eh, con relación a la terapia, con relación a, a, la, a la toxicidad en las parejas, con relación a medicina estética y un poco de, de lo, lo que hacemos los médicos, además de, de ser especialistas, pues creo que puede nutrir un poco eh, la, la, la agenda de conocimiento de las personas insisto ajena ser gremio. No este no, no como insisto, no es que quiera que, que esto sea únicamente para, para las gentes que no son médicos o no, no no pertenecen al gremio de la salud, por supuesto que sí, es la la intención. Sin embargo, pues la la, la verdad es que a veces eh, pues queremos cambiar del tema no queremos saber mucho, no es que no nos guste, sino que a veces ya nos harta un poco nuestro nuestro oficio lo amamos pero a veces ya dices a ver ya quiero otras cosas ya quiero 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 saber otras cosas quiero ilustrarme de otro tema de otra de otra área que pues no no pertenezco ¿no? pero bueno eh, y bueno por, por esto mismo creo que, que es importante seguir con las actualizaciones médicas no y precisamente ese tipo de secciones son importantes para que uno como médico se sigue actualizando y ustedes que amigos que son que no pertenecen a la gremio de la salud pues también y los que pertenecen pues también se, se sepan que la tecnología médica está avanzando muchísimo está avanzando a pasos agigantados como no no tienen una idea y es que investigando este algunas algunos temas médicos por supuesto pues, mmm, pues este tipo de de innovación, es importante, ¿no? Es importante para todos. La innovación médica siempre va a ser importante. Entonces, me parece que tenemos que eh, tener en cuenta que muchas enfermedades, que, que sí, como lo hemos visto, han, han vuelto, han vuelto han que se supone que ya no tenían que estar, pero que desgraciadamente, pues, eh, han regresado. Hemos tenido esa desafortuna, esa desfortuna perdón, y bueno, muchas cosas que, que creíamos que tal vez no tengan alguna esperanza de alguna vez ser erradicadas, pues resulta que sí, resulta que sí puede, puede, puede ser posible. Y bueno, la verdad es que es que me parece que estos temas son imp importantes. Y uno de ellos, uno de los temas importantes que me parece que, que tenemos que darle mucha, mucha, mucho énfasis es el Alzheimer estas enfermedades mentales que, que creemos que no tienen una solución, pues sí puede que la tengan, al menos en la cuestión preclínica. Es decir, la detección del Alzheimer, imagínense que exista la posibilidad de que haya detección de Alzheimer mediante un análisis de sangre. no Y esto, esto lo, 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 lo podemos observar en una pequeña investigación que, que que estuve haciendo que un experto pues no es que asegure pero sí puede especular un poco en que se puede detectar el Alzheimer mediante análisis de sangre en cinco años es decir, ya en en, 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 una, en un tiempo bastante corto es, un, es, un, es un, un investigador del hospital universitario Márquez de Valdecilla este que, que bueno dice que sí es posible y es posible porque posiblemente existan proteínas que que se puedan detectar en la sangre y no necesariamente la, la persona en ese momento debe estar enferma o sea puede haber la posibilidad de que se pueda detectar una una cuestión preclínica en que si se detectan esas proteínas en sangre quiere decir que esta persona va a enfermar y va a tener Alzheimer en un futuro a lo mejor muy lejano muy lejano no lo sé pero puede tenerla. Entonces es muy interesante. Es muy interesante cómo es que la, 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 la cuestión médica sigue avanzando. Y la el otro tema que es muy, también muy interesante es que eh, expertos de, de la Universidad Tecnológica de Massachusetts perdón, diseñaron unas suturas mediante el tejido porcino eh, para poder, al mismo tiempo, o sea, además de que se fije ¿no? este, las estructuras este, de la piel, tengan la posibilidad de que puedan liberar fármaco. Que puedan liberar fármaco, además de, de hacerlo esto tenso y firme, que estas células, al momento de detectar inflamación, puedan, de, puedan liberar un fármaco. Y uno de los fármacos que son, que son, bueno, que es de los principales, es la dexametasona que es un córtico que precisamente sirve para desinflamar, y bueno, estos estos expertos que son además este, ingenieros eh, pudieron hacer posible esto, y sobre todo en enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, que como sabemos, o bueno, lo, lo vamos a hablar más adelante, la enfermedad de Crohn es una inflamación importante del tracto este, intestinal, y que por supuesto es mortal, entonces es un avance importantísimo. Entonces, la verdad es que tenemos que tener mucha mucha fe en la tecnología médica, mucha fe en la inteligencia artificial también, porque esto puede ser posible. Sin ninguna duda puede ser posible, yo no lo dudo ni tantito. Y vámonos a centrar en, en, la, en la cuestión que tiene que ver con el Alzheimer ahorita. Y es que un experto, como les comentaba, es la que es el que augura que pueda haber una detección del Alzheimer mediante un análisis clínico, es decir, de sangre, y en cinco años, o sea ni siquiera es algo que se pueda, que él dice que a futuro, que, o que pues tarde mucho esta cuestión por eh, dependiendo de la tecnología. No, esto ya es en cinco años. Esperemos que sí. El nombre de este neurólogo es Pascual Sánchez, que es experto en demencias y es investigador del hospital universitario Márquez de Valdecilla, como bien le decía. Y bueno, él ha puesto de manifiesto que en un plazo de cinco años será posible detectar el Alzheimer mediante una, un análisis de sangre. Y bueno, así lo, lo anunció el experto este, eh, en el marco del acto actualidad de la investigación científica de la enfermedad de Alzheimer y las necesidades de las personas afectadas, que fue organizada por la Fundación Pascual Maragal y que ha tenido lugar en el Senado además. ¿no? Entonces, bueno, o sea, ya implica, ya es una cuestión seria, es una cuestión que, que por supuesto llama la atención y para que esto haya podido ser llevado al Senado, pues bueno, imagínense, ¿no? Es un tema muy importante. Y bueno, es que según él, según Sánchez, este pues la, la que es experto en Alzheimer, pues ha dado una gran revolución ciertas investigaciones de esta enfermedad y una de ellas precisamente es el diagnóstico en sangre, ¿no? Eh, como les comentaba en un principio pues es gente que tiene proteínas o personas que tienen proteínas que obviamente hacen que la persona eh, enferme de Alzheimer y que estas puedan ser detectadas muy a tiempo antes de que se desarrolle la enfermedad y bueno eh, pues realmente eh, es una noticia que sí como dice él es es, está causando una revolución importante y eh, y que sobre todo, no es como que dé de tiempo de, de curarla, porque realmente no se cura, pero al menos sí para tener ciertas cuestiones que puedan ayudar a no desarrollarla lo más grave posible, o, o obviamente o a no desarrollarla. Porque tener estas proteínas no quiere decir que la, que la persona vaya a enfermar, no es algo seguro, simplemente las tiene y que puede desarrollarlo. Es una una gran posibilidad, pues sí, eso sí pero de que sea definitivo no entonces bueno pues esto, esto hace que pues por supuesto sea una bomba positiva por supuesto a que la medicina preventiva entre y pueda tener este una acción pronta para que no se desarrolle la enfermedad o al menos no tan no tan no tan grave y no tan avanzada entonces eh, bueno, esta es una, una una noticia creo que muy buena, a mi, a mi parecer. Eh, incluso uno de los de los catedráticos de esta, de esta fundación Pascual Mar Maragal, que se llama Arcadi Navarro, que es uno de los líderes, eh, recordó que hay datos epidemiológicos que indican que el Alzheimer es prevenible o puede ser prevenible. Entonces, las, dice, él dice que las personas con distintos estilos de vida tienen distintas posibilidades de, 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 de enfermedad de Alzheimer. Entonces, así explica que hay países que empezaron de hace décadas, hace años, con programas de prevención cardiovascular, que a día de hoy cosechan ventajas en materia de Alzheimer. Él dice que si tenemos un corazón sano, tenemos un cerebro igualmente sano. Entonces, no es que directamente eh, si tienes una enfermedad cardiovascular ...puedas tener una enfermedad de Alzheimer... ...pero bueno, lo que él dice es que... ...normalmente cuando alguien tiene una... Un, ...un sistema cardiovascular o circulatorio estable... ...pues generalmente todo nuestro sistema funciona de manera adecuada... ...obviamente no es una ley... ...pero cuando nuestro corazón está sano... ...generalmente la, la, ...esta máquina que, que bombea sangre... ...y que lo bombea de manera eficiente y efectiva... ...pues hace que nuestro cuerpo esté sano... ...que funcione bien y que los nutrientes la oxigenación y todo lo que la sangre nos aporta este desde obviamente ir al pulmón este mediante la vena y oxigenar la sangre etcétera etcétera pues obviamente funcione de manera adecuada entonces bueno creo que creo que es una una buena observación por parte del catedrático pero bueno obviamente aquí se puede a lo mejor interpretar de, de distinta forma no es que estés, si te enfermas de corazón esta vez te enfermas de Alzheimer no es así lo que él dice es como algo más psicológico, junto con lo fisiológico, específicamente del sistema circulatorio cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, creo que es un artículo bastante interesante. Este, incluso el artículo menciona que, que, ha, que existen algunos, un plan nacional. Contra, contra el Alzheimer eh, este líder eh, ha, se ha referido a esta enfermedad como la otra pandemia que viene porque bueno, como hemos notado y como lo saben no es nada nuevo, la pirámide este generacional pues se está volteando y ya va a haber mucho más ancianos que mucho más jóvenes, entonces por supuesto que, que a eso se refiere no la pandemia que viene entonces él comenta, lo voy, a, lo voy a decir textual, vemos que se acerca, es una pandemia estructural y tenemos que ser capaces de planificar. Va a tener que desplegarse una estructura de gastos y de centros especializados y hay que empezar a preparar estas estructuras de decisiones ya. Esta es la opinión que da el líder de esta fundación. ¿no? Entonces eh, creo que sí tiene razón en, en muchos aspectos creo que enfermedades que, que que no son necesariamente contagiosas pues pueden darse, ¿no? Pueden darse eh, muy muy frecuente ya en, en, en unas edades a lo mejor más tempranas porque incluso recuerden que, eh, que en un joven en Japón, no creo que fue en Japón no recuerdo bien, que, que detectaron Alzheimer, ¿no? a una persona men, en menor de 40 años. Menos de 30 años incluso. Entonces, pues imagínense con, con, esta, con esta tecnología, con esta con este avance de la investigación, si podemos detectar el Alzheimer. Así como se detecta un embarazo. Así como se detecta eh, una hiperglucemia. Así como se detecta eh, a lo mejor una, una alergia, ¿no? que es el aumento de ciertas células... ...que podamos detectar una alergia en general. No sabemos a qué específicamente, pero sabemos que, 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 que con un examen de sangre podemos detectarlo. Así como se detecta cualquier otra situación que es común y que todos sabemos... ...así puede ser detectado el Alzheimer. Entonces me parece algo muy interesante. Muy, muy interesante. Y la otra cuestión, lo que le decía y que también me parece increíble... ...y sobre todo en esta noticia... Es lo que creo que hace que la, las relaciones que tengamos con otro tipo de, 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 de disciplinas o de, 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 de personas que se dedican a otros oficios, esto lo hace un, una, una. Me parece una. Un, un, una cuestión. Eh, buena en general, pero que tiene una beneficencia mediante un, una intención interdisciplinaria. Esto es lo más lo más padre y lo más bonito para mí ¿no? porque no todo es medicina en este, en este tipo de situaciones estamos gracias gracias a, en manos de, de grandes este, oficios como es, son los ingenieros ¿no? Porque, porque la otra noticia que les comentaba que es ingenieros diseñan suturas que detectan inflamación y emiten medicación conocemos cuando alguien se corta, alguien se cae seguramente les ha pasado conocen a alguien y pues bueno, ¿qué, qué, qué te hicieron? No, pues nada más me cosieron. Y nada más. O sea, es simplemente para, para poder este, afrontar dos estructuras que fueron separadas, en este caso la piel, ¿no? este Y puede ser algo más. Pero bueno, para que esta pueda ser reconstruida y de alguna manera pues tengamos esta sanación. Pero esto va más allá. Esto va más allá. Y estos ingenieros pertenecen al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, diseñan estas suturas que pueden llamarlas suturas inteligentes. Y que, que además de mantener el tejido en su sitio, como les comentaba, pueden detectar inflamaciones y aparte liberar medi medicamento, liberar fármacos para poder este eh, sanar mucho más. Y esto va mucho más específico al tejido intestinal. Esto es mucho más específico para el tejido intestinal. Entonces ellos se inspiraron en, en una en una sutura eh, que fabricada con tejido animal, que es muy similar al catgut. Y muchas veces, bueno, el catgut es uno de los materiales este, de, de sutura que existe para poder hacer cirugías y que hoy en día se usa. Por supuesto, los cirujanos eh, usan el catgut para, para tejidos blandos. Este, y eh, bueno este, este material, pues, obviamente es antiguo, muy, muy antiguo. De hecho, desde los antiguos romanos. Entonces ellos lo que hicieron, digamos, como diferenciador fue, eh, fue como, como le, llaman, le llamaron ellos una descelularización. Es decir, estos investigadores tomaron tejido porcino, lo descelularizaron con detergentes, y este proceso dio lugar a un material libre de células que los investigan los, estos investigadores dominaron the gut cat gut the gut y esta bueno obviamente al eh, al este, o limpiarlo con detergentes este eh, eh, lograron conservar proteínas estructurales como el colágeno y otras biomoléculas uh -huh. entonces tras ser tras ser di deshidratado este tejido eh, eh, bueno, pues ya ya está libre de todo esto, lo, lo deselularizan o lo deshidratan y, y y bueno, gracias a esto fabricaron hebras evaluaron la resistencia y vieron que no solo era comparable a las suturas de catwood, o sea, es muy similar sino que además inducía una respuesta inmunitaria del tejido circundante mucho menor que el catwood tradicional entonces eh, esto era bueno no porque no producía una inflamación como tal entonces digamos que que fue una, una acción noble la que tuvo esta, este tejido porcino. y bueno, pues, eh, al parecer fue más redituable que el catwood, al fin y al cabo. Y luego, este, que, que hicieron todo este proceso, dotaron al material de sutura de funciones adicionales, y para esto recubrieron las suturas, es decir, ya las suturas que les digo que limpiaron y deshidrataron y todo esto, con una capa de hidrogel, en la que se pueden incrustar varios tipos de carga, como micropartículas que son capaces de detectar inflamaciones. Entonces, cuando estas, eh, estas detectan inflamaciones, este, eh, bueno, pues pueden detectar además diversas moléculas de fármacos o células vivas. Entonces, esto con esto demostraron. Que podían utilizar recubrimiento de hidrogel para transportar fármacos. Entonces, cuando esto detectaba la inflamación, podrían liberar este tipo de fármacos. Y uno de los principales, como les comentaba al principio, que se usa, eh, bueno, tiene muchas funciones, pero una es la de ellas es la de desinflamar. La otra es una, un proceso alérgico fuerte, por ejemplo. Liberar el esteroide llamado de dexametasona. Y un anticuerpo. Eh, Monoclonal llamado Adalimumaf. Entonces. Imagínense. Imagínense lo que lo que esto puede conllevar. Obviamente el precio sería. Digo ya había probado esta situación. Los precios se, serían muy costosos. Pero como todo. Como todo. Cuando ya la, las personas adquieren. O llega, llega a haber un, un aumento de, de, del producto o del consumo de un producto pues el, el precio va a ir bajando como siempre o como todo en el mercado así pasa entonces pues esto eh, no solo, no es en todo el, no es para todo el organismo no es para cualquier tipo de estructura sino que lo fueron tejiendo lo fueron lo fueron llevando más sobre todo en tejido intestinal específicamente en, 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 en enfermedad de 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 Crohn que es una enfermedad muy, muy peligrosa, mortal, que, que tiene que ver con el tracto este, digestivo. Entonces, pues, además de que es una enfermedad autoinmune, este pues bueno, esto pues llega a ser mortal, puede haber este, algún tipo de hemorragias en, el, en todo el tracto este, digestivo, y bueno, pues obviamente que causar la muerte. Pero bueno, al menos estas suturas lo que hacen es un poquito... Eh, tratar de contrarrestar la inflamación que existe en esta enfermedad y bueno en otras puede ser una colitis puede ser lo que sea pero sobre todo en la enfermedad de Crohn que, que es cuando se tiene que meter a quirófano a una persona en una colitis pues es difícil que alguien meta que un cirujano llegue a practicar sus habilidades este en en, en con el bisturi pero sí en la enfermedad de Crohn entonces creo que que son dos noticias este, bastante importantes, muy interesantes, ¿no? y con esto nos damos cuenta de que pues, efectivamente la inteligencia artificial, la, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y pues, por supuesto, puede, puede aprovecharse para intenciones malas o para malas cuestiones, pero en este sentido de la salud, creo que cuando se tienen este tipo de noticias, así como las otras noticias que hemos dado sobre, por ejemplo, de las vacunas con Moderna, moderna una empresa estadounidense y que, y que ha, ha asegurado que van a tener una vacuna contra enfermedades cardiovasculares contra enfermedades este, oncológicas y que van a ayudar a prevenir imagínense o sea, imagínense la, la, el índice este o, las, o cómo va a ser el aumento de la esperanza de vida de, nos, de todos nosotros y de nuestros y de los que vienen ¿no? de nuestra descendencia entonces creo que es una gran que son grandes noticias, no todo es malo, ¿no? no todo se trata de, de COVID, no todo se trata del monkeypox, ¿no? Es decir, la viruela del mono, no todo se trata del dengue, porque el dengue ha estado este bastante agresivo, estos moscos que, que siguen, siguen propagando el dengue en América Latina de manera importante. Y bueno, pues el COVID sigue, sigue, a pesar de que bueno ya muchos gobiernos, incluyendo el nuestro pues ya han, han como, como bajado la guardia y como decir que ya no es una alerta mundial, pero sigue, o sea, sigue, sigue la enfermedad. Sigue la enfermedad, siguen en casos, incluso siguen habiendo muertes, pero obviamente a menor, a menor escala, a diferencia de 2020 a 2022. Pero bueno, sigue, sigue esto. Entonces creo que son buenas noticias, creo que son las que dan realmente una esperanza las que realmente creo que valen la pena escuchar. Digo, también las malas para tener obviamente el conocimiento, la alerta, la cultura. Sobre todo para, para poder este eh, tomar acción. no ah, Independientemente de que seamos médicos o no. Pero tomar acción con nuestros hijos, con nosotros mismos. Informarnos de la medicina, cómo avanza. Qué medicamento puedo usar en caso de que me ponga grave. Qué medicamento tengo que usar en caso de que mi enfermedad sea leve. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son noticias buenas. Son noticias que, que bueno quisiéramos que ya se, se se pudieran aprobar este definitivamente en todo el mundo, que la COFEPRIS, que la que la FDA, etcétera, etcétera, apruebe, pero bueno, obviamente esto es un inicio de, de un, espero yo, de un futuro este muy prometedor. En fin, el día de mañana, el día de mañana vamos a tener Este bueno, al menos eso lo, lo lo, lo hemos platicado la licenciada Jamie Gudiño Jasso que, que todo fue, un, fue todo un éxito el podcast con ella de, de la toxicidad de las parejas el día 20 es día del psicólogo vamos a grabar el día de mañana este, este video este video otra vez bueno, sí un video en TikTok ¿no? pero el podcast este, va a ser grabado para que se pueda subir el día sábado a las redes a, la, a todas las plataformas de podcast para que lo escuchen para que lo vean yo todas maneras, yo voy a, yo voy a confirmar este con ella y yo estaré confirmando mediante, en, mediante la, la red social TikTok ahí como tiene como aparte de grabar cápsulas por supuesto doy algunas noticias y una de estas es esa no poder asegurar o confirmar ciertas. entrevistas que están que están este que están vecinas y también adelantarles, no quería hacerlo, pero es una es una es es un hecho de que se va a hacer no sé cuándo, pero pronto, una entrevista con un amigo mío, el doctor eh, Jonathan Matus Moro, que es un cirujano general con una alta especialidad en cirugía bariátrica. Y nos va a venir a hablar un poco de obesidad, un poco de, de estos temas de, de criterios de inclusión y quiénes pueden ser candidatos a a practicarse esta famosa cirugía de manga gástrica. Entonces, créanme, va a ser un gran podcast, va a ser como, como los que hemos hecho con, con entrevistas, va a ser una, una plática bastante este eh, bastante nutritiva para el, para el cerebro, para el conocimiento y sobre todo <coughs> que, que ustedes, como, como bien les dije, eh, se, se despabilen un poquito de los temas que diario Tran de Otrain, de Aerotrain, de Aerotrain, este y que están ahí siempre en la rutina. Así que, bueno, les estaré confirmando en TikTok. Por ahora les agradezco mucho el haberme sintonizado. Un, un día más. Bueno, una noche más, porque son las nueve y media por acá. Pero este, les mando un saludo a, todos mi, a toda la audiencia. Este, a todos los latinos, europeos, este, norteamericanos que nos ven, que nos ven. Porque insisto en que nos ven, nos escuchan. Bueno, nos ven en TikTok, pero que nos escuchan. De verdad, muchas, muchas gracias. Que tenga una excelente noche y nos estamos escuchando. Espero el día de mañana. Hasta pronto.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.